0: マネジメント新時代の社長学こんにちは中小企業診断士の六角です今回もマネジメント新時代の社長学をお聞きいただきありがとうございます今回は第23回コンティンジェンシー理論についてお伝えいたしますもし私の著書図解でわかる経営の基本一番最初に読む本をお持ちの方は56ページ第2章第12節コンティンジェンシー理論とはをご参照いただきたいと思いますそれでは本題に移ります前回まで組織に関する研究についてお話ししてきましたけれどもそれらの理論は組織そのものや構成員である個人に焦点を当てていたものですけれどもその後組織とそのの置かれれてていいるる環境の関係にについても研究が行われるようになりましたこの研究は環境に応じた組織に関する研究であることから条件適合理論またはコンティンジェンシー理論と言われています。コンンンティンジェンシー理論の代表的な研究の一つは英国の社会学者であるバーンズと心理学のストーカーによる組織の管理システムに関する研究です。これはスコットランドにある伝統的な会社20社について環境の変化にどうう対応したかという研究結果です具体的には組織はその管理システムによって機械的組織と有機的組織に分類されるというものです。ちなみに機械的組織は官僚的組織。有機的組織は非官僚的組織とと言われることもあります機械的組織とは職務権限が明確で役割が専門化細分化されており上位方々の指示命令で統制されている組織のことです。一方有機的組織というのは職務権限が弾力的であり水平的なコミュニケーションも確保され臨機応変な対応ができる組織です。これは言うまでもなく有機的組織の方が市場の変化や技術革新に対応できるということがメリットとしてありますが一方で安定したがっていずれの類型に属する組織が優れていてそうでない類型に属する組織が劣っているということではありませんのでこの点については注意が必要です。次に英国の経営学者のウッドワードは生産技術と組織の管理方法の関係について研究しました彼女によれば単純な技術を利用する単品生産例えばこれは注文服の製造などが当てはまりますが単品生産には有機的組織が適しており中間的な技術を利用する大量生産これは自動車の製造などが当てはまりますけれども大量生産では機械的組織が適しておりさらに複雑な技術を利用する装置生産これは化学プラントや発電所などがが、がはまりまりすす。装置生産では有機的組織が適ししてているといいる、とううように分析していますこれは大量生産を行う会社の中では役割を細分化し命令系統を明確にしている会社の方が業績が良く一方で単品生産と装置生産を行う会社の中では役割分担はあまり明確にせず権限を維持をして臨機応変に対応している会社が業績が良いというように考えることができます。最後に米国の社会学者のローレンスと組織研究家のローシュの研究についてご説明したいと思います彼らは環境の不確実性と会社の部門の文化や統合の程度の関係についての研究を行いましたすなわち不確実性の高い環境の下で公共積を上げている会社は部門が細かく分かれており同時にこれらの部門間で生じる利害の対立を調整する機能も持ち合わせていますこれを言い換えれば、環境に合わせて部門を細分化しても、そのことによって多発する部門間の利害対立をうまく調整している会社が業績を上げることができていると考えることができます。ここまで主なコンティンジェンシー理論について説明してきましたけれども、どのような組織が適切かということは、環境、業種などによって異なってくるということですので、経営者の方は外部環境を見ながら適切な組織体制を組んでいく、ということも重要な役割になっているというように思いますぜひ参考にしていただければと思います以上今回はコンティンジェンシー理論についてご説明いたしました次回は日本的雇用制度の3種の人気についてご説明したいと思いますそれではまた来週皆さんのお耳にかかりたいと思います今回もマネジメント新時代の社長学をお聞きいただきありがとうございました